0: Didn't cancel, went digital. Ein Podcast mit 100 Beispielen für digitale Formate. Von Katrin Gildner. Heute im Podcast ist Manuela Zehner zu Gast. Sie ist Mediatorin, das heißt, sie vermittelt zwischen zerstrittenen Parteien oder sie arbeitet präventiv mit Teams, um den großen Knatsch zu vermeiden. Heute soll es aber nicht um ihre Arbeit als Mediatorin gehen, sondern um ihr Talent beim Netzwerken. So, hi Manu, schön, dass du da bist. Ja, hi Katrin. Schön, dich wiederzusehen. Ja, genau. Wiedersehen ist ein gutes Stichwort. Wir haben uns ja kennengelernt bei einer Gründermesse. Das ist jetzt, glaube ich, schon zwei Jahre her oder knapp zwei Jahre und sind seitdem in Kontakt. Und ich weiß noch, dass wir damals über deine digitale Kommunikation gesprochen haben. Das ist ja so mein Steckenpferd und was du da so machen könntest. Und ich will jetzt nicht sagen, du bist eine Digital-Skeptikerin, um Gottes Willen, aber ich weiß, dass du noch gesagt hast, ach, Netzwerken, so bei Events, bei Veranstaltungen vor Ort, das ist die Art von Netzwerken, die mir am besten gefällt, die mir am besten liegt und woran ich am meisten Spaß habe. Also, ja, so ein Event-Fan. Und ähm, ich habe dich jetzt auch dazwischen noch bei einigen Events erlebt und äh, bei Barcamps und so weiter. Und äh, ja, das, da bist du auf jeden Fall in deinem Element, das kann man sagen und jetzt bist du aber mittlerweile auch zu einem LinkedIn Profi geworden oder zu einem Profi im digitalen Netzwerken und das finde ich total spannend und deswegen bin ich jetzt auch heute gespannt auf deine Tipps die du uns mitgebracht hast ja und vielen Dank für die Einladung Katrin ich, ja, ich erinnere mich wir haben
1: tatsächlich eine Papier Visitenkarte ausgetauscht das <lacht>
0: war der Start
1: stimmt <lacht> ganz analog <lacht> Genau, mittlerweile läuft das alles ziemlich digital, eben auch dieser Podcast heute. Genau, das stimmt Ja, natürlich. du hast es genau richtig erkannt. Ich bin eigentlich der totale Fan von echten Menschenbegegnungen und echten Events und echten Barcamps. Ja, ich würde sagen, da habe ich das, glaube ich, in 95 Prozent der Fälle auch wirklich in Real Life gemacht. Mhm. Ähm, bei Pitches oder auch beim Startup-Frühstück äh, Start in Tübingen, da haben wir uns ja auch öfters mal stimmt, gesehen. Ja. Diverse Meetups. Ähm, ja, oder eben auf der Gründermesse. Ja, ich mag das total, einfach mich mit Menschen echt auszutauschen und denen dabei auch wirklich in die Augen zu schauen und bin so ein echter Gesellschaftsmensch und ähm, ja, brauche einfach andere, um, um mich wohlzufühlen.
0: Ja, genau. also du bist sehr extrovertiert, das merkt man. Ich bin ja eher so introvertiert, mich strengt das sehr an, wenn ich bei solchen Events bin, deswegen ähm, Startup-Frühstück-Tübingen gehe ich gerne hin, <lacht> aber ansonsten, ähm, wenn so eine Einladung zum Event kommt, dann überlege ich mir das schon dreimal, ob ich da gerne äh, hingehe oder nicht. So, die Frage hat sich ja jetzt äh, mit Corona eh nicht mehr gestellt, denn diese ganzen Veranstaltungen wurden ja eh abgesagt. Wie war denn für dich so der Einstieg ins digitale Netzwerken und ins Netzwerken über soziale Netzwerke wie LinkedIn?
1: Ja, ich muss sagen, ich hatte natürlich diese sozialen Netzwerke oder den Zugang dazu schon länger. Also, aber für mich war das immer ein Tool, um ausschließlich Kontakte zu halten, die ich aus dem echten Leben kannte. Also ganz früher, da ging ja viel über Xing, mhm. heute ist das gefühlt tot. Ähm, das LinkedIn hast du jetzt gesagt, nicht ich. Ja, ich traue mich das jetzt einfach Sehr zu sagen. Ähm, ähm, LinkedIn habe ich tatsächlich, habe ich mal nachgeguckt, schon im Jahr 2008 mein Profil erstellt. durch ich Geburt, ist eigentlich ganz schön lange her. Aber das war zu einer Zeit, als ich, weil ich selber im Ausland viel studiert habe und auch Praktika gemacht habe, damit konnte ich einfach meine internationalen Kontakte halten. Weil LinkedIn war ja schon früher im Ausland sehr mhm. viel mehr genutzt als ja. es heute als, nee, als damals mehr als in Deutschland. eben. Und Facebook, ja, das ist eine witzige Story. Da bin ich erst da dazu gekommen, weil ich, bei uns stand das zehn Jahre Abi-Treffen an und ich wäre fast nicht eingeladen worden, weil das lief über Facebook, die Orga. Und zum Glück hat einer meiner damaligen Mitschüler gemeint, oh, die Manu ist hier gar nicht, ich glaube, ich gucke mal, ob ich ihre E-Mail-Adresse noch finde mhm. und schreibe ihr. So, seitdem bin ich auf Facebook, aber mehr als, ja, ich bin halt drauf, aber es ist mhm. jetzt nicht mein Steckenpferd.
0: Ja, bei LinkedIn muss man sagen, das hatte ja früher auch noch, also es hat ja früher anders funktioniert. LinkedIn war ja früher auch einfach nur so eine Art digitaler Lebenslauf und so ein digitales Kontaktverzeichnis, wo man quasi Leute ja, hinzufügen konnte. Und dieser Fokus auf Content, wie bei anderen sozialen Netzwerken, ist ja erst die letzten Jahre gekommen. Also, dass man dort auch wirklich viele Beiträge schreibt, eigene Artikel, also diese längeren Beiträge veröffentlicht, dass man da bei anderen Leuten kommentiert und so weiter. Es gibt ja jetzt auch so LinkedIn-Newsletter für ausgewählte Gruppen. Das war ja früher gar nicht so, sondern früher hat man bei LinkedIn halt sich alle paar Jahre mal eingeloggt und irgendwie seinen Job aktualisiert und viel mehr hat man da ja eh nicht eigentlich gemacht. Genau, und gehofft, dass dann irgendwann
1: irgendeiner jemand findet, der einem einen neuen Job vermitteln will.
0: <lacht> ja. Okay. Ähm, als dann Corona. Dazu geführt hat, dass die ganzen Events und so weiter abgesagt worden sind. Was hast du dann gemacht? Also hast du sofort losgelegt, auch auf LinkedIn und Co. dann viel Content zu machen? Oder hast du erstmal nur beobachtet, was da passiert? Hattest du vielleicht auch gewisse Vorbehalte, also dass du vielleicht sagst, oh, ich weiß eh nicht, worüber ich da reden soll? Oder wie war das dann bei dir? Ja, eigentlich der, der Einstieg, den ich zu LinkedIn, also zu meinem
1: 2008 gegründeten Profil oder Wiederbelebung sozusagen <lacht> gefunden habe, der war eigentlich ganz witzig. Ähm, der kam darüber zustande, ich habe ähm, hier in Reutlingen an der ESB studiert und die haben im Alumni-Verein, in dem ich auch bin, echt ein paar ganz coole Gadgets für die Mitglieder, unter anderem eine Einjahres-Premium-Lizenz von mm, LinkedIn. Okay. Ja, und damals hat mich äh, Dennis Fischer, ich vielleicht kenne die einen oder anderen Hörer ihn, er hat auch einen echt ganz coolen Podcast. 52 Wege zum Erfolg und er ist einer, ja, der andere Menschen inspiriert und er hat mich tatsächlich dazu inspiriert. Ich meinte, Manu, probier das doch mal aus. Also ist doch ganz cool, kostet nichts und du kannst es einfach mal testen. So, Das habe ich, meine ich, im Oktober 2019 dann aktiviert und da habe ich aber ja noch ähm, Vollzeit mehr oder weniger woanders gearbeitet im Vertrieb und habe das ja nur nebenberuflich gemacht und hatte mir dann zum Ziel gesagt, hey, komm, einmal im Monat musst du da mal schon was posten, damit er mhm. da irgendwie mal so reinkommt. Ich empfehle jetzt aber niemand in meinen alten Beiträgen zu wühlen. Das ist jetzt nicht, <lacht> äh, lohnt sich nicht. Okay. Naja, aber eben, das war Ende 2019 und ähm, ja, mittlerweile bin ich da halt total eingetaucht und meine ganzen Kontakte konnte ich jetzt auch organisch wirklich steigern. Und ich habe mir das vorhin mal angeguckt, so plus 500 Prozent, würde ich jetzt sagen, in dem nicht Zeitraum,
2: schlecht.
1: wo man sieht, ähm, ja, wenn man was tut, passiert auch was, mhm. nennen wir es mal so. Mhm. Aber du
0: fragtest jetzt ja auch gerade, ob ich irgendwelche Vorbehalte hatte davor. Ne? Oder, also, oder war es vorher einfach nur, dass du gesagt hast, ich brauche es nicht unbedingt oder ich habe jetzt nicht so viel Zeit dafür? Und was hat denn dazu geführt, dass du dann gesagt hast, nee, komm, ich mache da jetzt mehr? Ja, das ist tatsächlich eher dem,
1: dem Wechsel in dem, was ich tat, geschuldet. Also ich war davor halt wirklich klassisch angestellt. Mhm. Und von daher war das, wie du vorhin sagtest, für mich so dieser Lebenslauf und mhm. fertig.
2: Mhm. Ähm,
1: aus heutiger Sicht sehe ich das rückblickend eigentlich anders oder, oder würde es heute anders handhaben, selbst wenn ich nicht selbstständig wäre, aber ich glaube, das war das Learning einfach, das so geschehen ist. Ähm, ja, für mich war das früher einfach nicht relevant. Ich hatte es ja wirklich auch nur genutzt, um Kontakte nicht zu verlieren, ab und zu mal zum Geburtstag gratulieren. Ne? So, also das Netzwerk, was man hat, schon erhalten und mhm. pflegen. Aber nicht, bin, ich bin nicht auf die, auf die Idee gekommen, dass ich mich jetzt dort als Personal Brand irgendwie zu präsentieren mhm. müsste. Und ähm, ja, war mir auch ein bisschen zu viel Zeit, immer am PC und Handy. Ich habe halt echt die Leute lieber in Echt getroffen. Mhm. Deswegen, hm. Und äh, hatte immer so die Einstellung, naja, ich muss jetzt nicht der Welt zeigen, dass ich heute Spaghetti mit Pesto koche und morgen gibt es die mit Bolognese. So, äh, Da hatte ich irgendwie so, nee, irgendwie so ein bisschen mhm. eher so ein Aber. Aber es ist ja auch ein Unterschied, ob ich das jetzt privat nutze. Teile ich ja ganz andere Dinge, als ähm, wenn ich das Business nutze, was ich jetzt ausschließlich tatsächlich auf LinkedIn
0: auch mache. Mhm. Und machen ist ein gutes Stichwort. Was genau machst du denn jetzt, wenn du auf LinkedIn unterwegs bist, um, du hast es gerade schon genannt, die bestehenden Kontakte zu pflegen, aber du willst natürlich auch noch neue Leute kennenlernen, mit denen du dich vernetzen kannst, die in deiner Branche arbeiten oder die vielleicht spannende Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner werden. Was machst du denn da alles auf LinkedIn? Ganz blöd gefragt. Ja, das fragt die, die auf
1: Insta ganz viel macht. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das ist extremst vielseitig. Also natürlich... Ähm, gehe ich nach wie vor auf Treffen, auf digitale Treffen mhm. natürlich aktuell. Diese Meetups gibt es ja weiter, Barcamps gibt es auch, ähm, Pitches finden online statt. Ich bin jetzt zum Beispiel auch in meiner Funktion als Gründermediatorin beim Textilaccelerator mhm. Hochschule Reutlingen tätig. Auch das findet alles online statt und da sind natürlich viele Startups drin, mit denen man sich dann natürlich wieder connectet, ähm, ich gebe selber Workshops, ich bin aber oft auch als Seminarteilnehmer oder Teilnehmer in Workshops mit dabei und natürlich connecte ich mich dann auch im Anschluss mit den Leuten.
2: Mhm.
1: Ähm, oder letztens war ich bei Working Out Loud, die haben ein Riesenprogramm gestartet, Frauenstärken, das war ein extremer Boost natürlich für das Netzwerk, mhm. weil da das Netzwerk auch ein ganz großer Teil ja, der, der Methodik sozusagen dahinter ist. Mhm.
2: Mhm. Ähm,
1: dann bin ich aber natürlich auch in verschiedenen Gruppen, gerade bei LinkedIn oder auch bei Facebook, weil das ist ja entweder äh, existieren die so sozusagen auf Langzeit oder es sind Folgen von einem Workshop, der gemacht mhm. wird, Das wird ja sehr häufig mit benutzt, um, um den Austausch unter den Teilnehmern auch so weiter zu fördern. Ähm, ich gebe natürlich selber auch Workshops im Bereich Konfliktmanagement, aber eben auch LinkedIn und ähm, da erfolgt natürlich die Info darüber, über Social Media und ähm, über das Anlegen von Events. Ja, natürlich kommuniziere ich mit meinen bestehenden Kontakten auch gern über LinkedIn, weil ich auch rausgefunden habe, dann werden auch die Beiträge mehr gelesen. Also da besteht ein enger Zusammenhang.
2: Mhm. Ähm,
1: und natürlich ähm, kommentiere ich, reagiere ich auch auf Beiträge anderer und finde es immer sehr spannend auch zu lesen, wie dann andere wiederum darauf reagieren und was für Leute sich da so rumtreiben. Und da scheue ich mich tatsächlich auch nicht, die mal anzuschreiben und sagen, hey, finde, du bist ein cooler Typ oder ähm, <lacht> spannendes Berufsfeld, was du machst. Mhm. Ähm, wollen wir uns mal connecten, vielleicht austauschen. Und ich habe schon sehr viele, ich nenne sie immer Walk-and-Talks gemacht, wo ich am Telefon draußen rumspaziere und der Gegenpart auch, den ich dann eben mal am Telefon näher kennenlerne, mhm. bis es vielleicht irgendwann mein Echt auch geht. Genau. Ja, und ich... Ähm, Dadurch, dass ich die Premium-Funktion habe, sehe ich natürlich auch, wer mein Profil besucht hat und mhm. das finde ich auch sehr spannend und die Leute schreibe ich auch sehr häufig an
2: mhm. und
1: gucke mir deren Profil an. Ja, und ab und zu poste ich natürlich auch selber was, da probiere ich tatsächlich auch viel aus. Und ähm, es ist spannend, ich merke mittlerweile, dass LinkedIn so ein Engagement auch belohnt, also es vergeht kein Tag mehr, an dem ich nicht irgendeine Kontaktanfrage bekomme ähm, und da kommen die verschiedensten Reaktionen, wo das denn herkommt, ne? LinkedIn schlägt ja selber auch sehr viele Kontakte vor, also sagt, hey, connecte dich doch mit. Mittlerweile erscheine ich da wohl auch öfters und das ist schon sehr spannend zu beobachten. Mhm. Das kommt, sieht man wieder hier, Engagement mhm.
0: und dann passiert auch was. Mhm. Du hast jetzt so eine lange Liste genannt von Sachen, die man auf LinkedIn machen kann, beziehungsweise die du machst. Und ich fand witzig, dass jetzt das eigene Posten von Beiträgen erst ganz am Ende kam. Weil ich glaube, das ist so etwas, was vielleicht Leute, die... Ähm, wie soll ich sagen, die jetzt vielleicht erst damit anfangen, denken, achso, ja klar, ich gehe auf LinkedIn und dann poste ich dann einen Link zu meinem neuesten, was weiß ich, zu meinem neuesten Angebot, zu meinem neuesten Blogpost, zu irgendwas und dann logge ich mich wieder aus. Oder so dieses Post-it-Ghost, wie man das auch gerne nennt. Also einfach irgendwas posten und dann so, ja okay, jetzt habe ich so ein Häkchen hinter LinkedIn gemacht, jetzt äh, kann ich das abhaken. Und ähm, ja, das ist ja Quatsch, also... <lacht> Es ist ja äh, klar, wenn ich eh LinkedIn nicht aktiv benutze und da vielleicht auch noch nicht viele Kontakte habe und Co., einfach mal irgendeinen so Link äh, da rein poste, da wird natürlich eh nicht viel passieren, sondern ähm, die, die wirklichen Unterhaltungen finden ja woanders statt. Also finden sie ja zum Beispiel in der Gruppe statt oder finden ja zum Beispiel in einem Event statt und äh, ja, deswegen fand ich das witzig, dass du jetzt das, das eigene Posten von Beiträgen erst als letztes genannt hast und die anderen Sachen alle davor.
2: Ja,
1: ist glaube ich vielleicht auch eine Sache von eigener Präferenz. Also ich bin ich bin echt so der Verbindungsmensch. Ich liebe mhm. das echt, Beziehungen zu Menschen aufzubauen und indem ich poste, kommen natürlich auch Antworten und dann antworte ich wieder darauf, aber ich merke auch, dass ich Spaß dran habe, neue Beziehungen aufzubauen und gucke mir bewusst auch an, was andere schreiben und mhm. gehe in Kontakt. Mhm. Ähm, ich verstehe mich aktuell nicht als der, der jetzt unglaublich viele Infos ähm, erteilt, sondern irgendwie eher mit meiner, mit meiner eigenen Persönlichkeit interagiert mit mhm. den Menschen. Das merke ich so im Tun und das ist aber ja sehr persönlichkeitsabhängig, wie wir da so sind. Und was ich gelernt habe, ist genau, wenn du was postest, sei bereit, danach sehr viel Zeit zu investieren. Weil es kann ja sein, die Leute, wie sagt man so schön auf Neudeutsch, engagieren extrem mit deinem Post. So, dann hängst du halt, hast du schöne Stunde vorbereitet, deinen Beitrag, aber am Schluss hängst du drei Stunden in dein ich kommentiere und antworte auf den Kommentar und like wieder. Weil das ist ja so die das ungeschriebene Gesetz, wenn du das nicht tust, dann, ne, dann äh, ähm, ja, das ist gar nicht so einfach zu
0: erklären. Also ich würde mir verarscht vorkommen, wenn du was postest und ich mir dann die Zeit nehme, einen Kommentar dazu zu schreiben... Und du antwortest dann gar nicht mehr darauf oder, oder reagierst dann gar nicht mehr darauf, sondern ich denke, ach so, jetzt hat die Manu sich wieder ausgeloggt. Wenn sie sich nächste Woche genau. wieder einloggt, dann, äh, dann kriege ich vielleicht mit einer Woche Verspätung irgendwie ein Herzchen für, mein, für meinen Kommentar. Also, das muss man ja mit einplanen, ne? wenn man was postet, dass man dann auch wirklich die Zeit sich nimmt, da in die Gespräche reinzugehen, die entstehen. Genau, genau. Das ist, das ist schon sehr zeitintensiv.
2: Ja.
1: Aber ich finde, dass eben, das ist es der Mensch, der auf mich reagiert oder auf mich kommentiert, halt wert. Und aber der der Umgang mit Menschen, der braucht einfach Zeit. Also das merkt man immer wieder. Und das merkt man eben jetzt auch in dieser digitalen Welt. Du kannst dich ja meistens dann doch nur kurz mit einem Einzelnen. Du kannst ja nicht in Summe irgendwie plötzlich 100 Leute ansprechen. Mhm. Also das ähm, ja, das, das ist eine ganz andere Herausforderung. Da mhm. merke ich, dass ich einmal im Zeitmanagement, da muss man schon genau gucken, wann mache ich was. Wie bedenke den Rattenschwanz, ne? das jetzt einfach mal so. Wobei das klingt so negativ, aber mhm. ähm, ja. Es gibt einfach noch zusätzliche Dinge zu tun. Es mhm. ist nicht mit einem Post getan. Mhm. Genau.
0: Ich finde aber auch die Herangehensweise, die du hast, schön für Leute, die vielleicht sagen, oh, ich traue mich gar nicht, was zu posten oder ich, ähm, äh, ich weiß nicht, was ich zu sagen habe. Oder so, dass die Leute wissen, dass sie LinkedIn nicht nur nutzen können, wenn sie selber irgendwie viel Content erstellen, sondern dass man zum Beispiel auch sagen kann, ich gehe einfach in eine Gruppe und beteilige mich da an den Gesprächen, die, die dort stattfinden. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass das jetzt auch vielleicht für Leute irgendwie ähm, beruhigend ist, dass sie dann nicht selber ganz viel Content machen müssen. Was ja auch wieder dann eine Frage ist von, worüber rede ich? Oder medienmäßig kriege ich das hin, ein Video zu erstellen oder sowas? Äh, von daher, ja, das finde ich auch ein spannender Aspekt. Habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht. Ja, das ist echt so ein Step-by-Step Step mehr daran finden. Und mhm. also
1: ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man dort mitkommentiert, wo ein, sagen wir mal, heißes Thema ist, oder auch äh, bei einem Post oder einem Beitrag von der Person, die, die selber eine riesen Community hat, mhm. dann kann das viel, viel, äh, naja, jetzt nehme ich das Wort erfolgreicher mal in Mund, aber diesen Erfolg, den muss jeder ja für sich selber auch definieren, weil ja. das ist ja abhängig davon, was will ich eigentlich erreichen
0: ja.
1: äh, mit meinem Engagement auf LinkedIn. Ähm, ja, da kann das äh, Kommentieren von, von wertvollen Beiträgen dich viel, viel weiterbringen als ein eigener Post. Mhm. Also ich, irgendwie macht es die Mischung für mich persönlich. Manchmal habe ich auch Zeiten, da habe ich mehr Bock auf Posten und manchmal fühlt es an wie eine Last. Mhm. Da denke ich mir, muss das jetzt ja nicht verzwingen, das kommt ja auch wieder rüber. Ne? Also ja. wenn ich jetzt auch fast überhaupt keinen Bock habe und mach's trotzdem,
0: ja, ist dann ist dann einfach nicht so schön, finde ich. Das stimmt, ja. Du hast eben in so einem Nebensatz noch gedroppt, dass du jetzt selber auch schon Workshops zu LinkedIn gemacht hast. Also nicht nur zu deinem eigentlichen Thema der Mediation und Konfliktmanagement und so weiter, sondern ja auch zu LinkedIn selber. Und ich weiß, du hast mir erzählt, dass du im Rahmen von diesem Working-Out-Loud-Circle, in dem du drin warst, dass du da dann auch spontan irgendwie gesagt hast, hey Leute, habt ihr Bock auf einen LinkedIn-Workshop? Ich will meine Erfahrungen mit euch teilen. Und da gab es, glaube ich, richtig viele Anmeldungen in dem Kurs, oder? Der, also da war, hatten richtig viele Interesse daran, deine LinkedIn-Tipps zu hören. Was, was sind denn vielleicht so häufige Fragen, die du dann gestellt bekommst? Ähm, oder was sind wichtige Aspekte, die dir wichtig sind rüberzubringen, wenn du so einen LinkedIn-Kurs machst? Ja, also ich würde mal sagen, das sind fast, ähm,
1: fast zwei Gruppen von Menschen, die, für die das interessant ist. Also es gibt die einen, die sind ich sag mal eher noch komplett Social Media unerfahren, also mhm. haben jetzt bisher noch ganz wenig oder fast gar nichts damit gemacht. Und dann eben die, die sagen, naja, nee, ich bin eigentlich auf vielen Social Media, aber mit LinkedIn hatte ich irgendwie noch nie was mhm. zu tun. Da gehöre ich grade, zu. <lacht> wenn, ja, und gerade wenn man jetzt halt irgendwie in einer bestimmten, in einem bestimmten Programm drin ist oder in einem bestimmten Workshop teilnimmt, wo sich dann halt alle in einer LinkedIn-Gruppe treffen. Ja, da bist du halt außen vor, wenn du nicht mitmachst. Mhm. Ne? Und deshalb also gibt es eigentlich diese zwei Gruppen, aber trotzdem sind so die Basics, die ich dann mal durchmache mit den Leuten, relativ ähnlich, weil LinkedIn ist ja ein Business Network, das hatte ich, glaube ich, vorhin schon mal angesprochen. Das heißt, ich werde da andere Dinge von mir persönlich ausstellen, als ich das jetzt auf Pinterest oder Insta oder so mache. Und auch, welche Funktionen vorhanden sind, was es überhaupt gibt und wie die rein technisch überhaupt schon mal funktionieren, was muss ich denn da machen? Und natürlich ist schon auch die Frage, was passiert zum so Hintergrund, so Stichwort Algorithmus und so. Mhm. Aber die wichtigste Frage, die ich den Leuten immer stelle, was, warum seid ihr hier, was wollt ihr eigentlich erreichen? Ich, äh, da gibt es doch dieses äh, Sprichwort irgendwie, wer den Hafen nicht kennt, äh, der wird nie mit dem Segel setzen. ich habe es gerade vergessen, wie es mhm. genau heißt, aber mhm. für den ist kein Wind der richtige oder so ähnlich. Mhm. Ne, also wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, wie bei einem im Leben, was tue ich denn hier? Ja. Also mal wild in der Gegend rumposten, bringt halt nichts. Um, deshalb ist so das persönliche Profil auch der erste Schritt für mich, weil wie positioniere ich mich da, wie stelle ich mich da, mhm. das kommt ja drauf an, wo ich halt hin will. Und weil wenn das halt sitzt, dann kann ich auch die nächsten Schritte gehen, ohne irgendwie das Gefühl zu haben, ey, ich sehe nicht gut genug aus, so wie wenn ich mit der Jogginghose irgendwie zum Abendball gehe oder so. Ne? Mache ich auch nicht. Mhm. Muss ja einfach dazu passen. Genau, und dann ist so für mich noch das andere Thema, den Leuten, sagen wir mal, Zeit zu geben. Also den Tipp, nimm dir Zeit, gib dir selber auch Zeit und steigere dein Engagement, wenn du es denn überhaupt willst, peu à peu. Ne? Mhm. Fang jetzt nicht gleich mit zehn Posts am Tag an, sondern guck erstmal, dass du dir deine Community aufbaust, indem du reagierst auf Kommentare von anderen, indem du kommentierst. Und vor allem, gib nicht auf. Also bis Erfolg kommt, das dauert halt echt und das dauert, dauert. Also langem Atem behalten. Mhm. Und ähm, ja, im Kurs machen wir solch, probieren wir solche Schritte dann einfach auch Schritt für Schritt aus und ich unterteile den Kurs normalerweise in mehrere Teile, sodass die Teilnehmer dann auch zwischendurch Zeit haben, Sachen auszuprobieren.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, Tipp Nummer drei, probiere Sachen zusammen mit anderen aus. Also ne, so, sich gegenseitig unterstützen und ermutigen auch, weil ich brauche die Leute, wenn jemand halt auf meinen Beitrag oder so reagiert oder auf einen Kommentar von mir wieder kommentiert, boah, das fühlt sich halt echt gut an.
2: Mhm.
1: Und wenn ich da zwei, drei, vier, fünf habe, wo ich weiß, hey, auf die ist Verlass, die reagieren, wenn ich was tue und ich reagiere bei ihnen, das schafft gleich was und rein psychologisch, ne, dann habe ich da ein paar Kommentare, dann sind auch andere wieder mehr motiviert, noch darauf zu kommentieren, weil ist ja offensichtlich was Interessantes. Ja. So viel Psychologie ist dabei und ähm, ja, wenn man mit den anderen was zusammen macht, man wächst mit ihnen zusammen und zwar irgendwie doppelt. Ne? Also alle wachsen irgendwie in ihrem Engagement, in ihrem Standing auf LinkedIn oder jedem anderen social media Tool ja ähnlich.
2: Mhm.
1: Und sie wachsen so zusammen, dass sie sich einfach miteinander verbinden. Und mhm. das ist ja, das ist wiederum das, was mir so am Herzen liegt. Deswegen gibt es bei mir auch nur Kurse, wo sich Menschen untereinander auch mitverbinden. Weil das Netz, also das ist ja der Gedanke auch des Netzwerkens. Das wäre schade, wenn es das nicht gibt. Ja, Genau, das sind diese Peer-Groups und Masterminds, die daraus entstehen und mhm. die wir alle brauchen, um, ja, um, um weiterzukommen.
0: Mhm. Da kann ich direkt... Äh hier einen Werbeblock einschieben. Es gab auch schon mal eine Podcast-Folge über Masterminds äh, mit der Katrin, die auch ja, Masterminds äh, anbietet und schon erzählt hat, wie sie das dann digital macht. Also, wenn euch das Thema Masterminds interessiert, dann hört euch gerne die ältere Folge mal an. Ähm, der zweite Punkt, den du genannt hast, mit Geduld, das ist, glaube ich, für alle Social-Media-Kanäle super wichtig. Da gehen die Leute oft mit zu hohen Erwartungen ran, dass sie da jetzt dreimal was posten und dann, keine Ahnung, stellt sich ihr Leben auf den Kopf und sie kriegen 100.000 Anfragen. Das klappt natürlich nicht. Zu so, dem ersten Punkt, den du genannt hast mit warum mache ich das eigentlich oder was ist hier mein Ziel mit LinkedIn? Ähm, hast du da ein paar Beispiele, was so mögliche Ziele sein könnte oder hast du irgendwie eine Typologie von den drei wichtigsten LinkedIn-Zielrichtungen, die man einschlagen kann oder sowas? Also wenn ich jetzt mal bei mir selber starte als
1: Selbstständige, uh. dann ist das ja für mich schon so mein Aushängeschild auch für meine Tätigkeit an sich. Dann sehe ich das auch immer mit unter einem Business-Aspekt. Ähm, und versuchen natürlich dort auf lange Sicht auch aus, aus Interessenten irgendwo sozusagen Kunden zu machen. Mhm. Ne? Also mich so zu positionieren, dass Menschen auch Vertrauen zu mir haben und die Menschen zu mir kommen, mit denen ich auch zusammenpasse. Ähm, dann gibt es aber natürlich die, die ganz klassisch angestellt sind und LinkedIn schon aber als Tool nutzen können, um sich als so Personal Brand darzustellen. Mhm. Ne? Also 90 Prozent aller Aufträge und aber auch Jobs werden übers Netzwerk vergeben und ähm, wenn ich da eben zeige, auch wer ich bin, wie ich bin, das wird auch in Personalabteilungen ein immer häufiger genutztes Tool, ne, um Mitarbeiter zu finden, weil da kann ich ja, da sehe ich ja schon viel länger, wie ist denn dieser Mensch eigentlich, ne, so mhm. als Persönlichkeit, also das ähm, ist ein ganz spannender Teil und ich habe aber auch schon einige Kunden, die sagen, du, ich interessiere mich halt, ich glaube, letztens war es irgendwie eine halt voll mega für Eis okay und ich habe hier halt total Bock, irgendwie dieses Thema auszubauen. Ich dachte, ja, okay. Also für die ist ihr Job völlig irrelevant. Also deswegen finde ich, sind das so die drei Säulen und sucht da eben Gleichgesinnte in dem Bereich.
0: Ja, cool. Ich, das erinnert mich gerade dran. Ich habe ähm, schon mal im Erzähler vom Podcast, also in dem, der sich an Vereine und so weiter richtet, mit einem Mitarbeiter von LinkedIn gesprochen. Und da ging es halt auch um den Fokus, wie man LinkedIn auch mit dem eigentlichen Engagement verbinden kann. Also nicht nur mit dem Job, den man ausübt oder das Studienfach oder die Ausbildung, die man gerade macht, sondern auch mit dem Engagement. Und das ist dann ja auch so ein Teil, der auf dieses Personal Branding einzielt. Wenn ich zum Beispiel mich irgendwo engagiere bei irgendeinem Verein oder irgendeiner Gruppe und auch darüber dann bei LinkedIn zum Beispiel rede, dann kann ich damit zeigen, für was für Themen ich mich außerhalb vom Job noch interessiere oder was für Werte ich habe oder eben ganz klassisch die Soft Skills. So. Ich zeige damit, dass ich zuverlässig bin und ein Teamplayer, weil ich äh, mich parallel zum Job dann noch hier bei irgendeinem Verein engagiere und dort dann, was weiß ich, die, äh, keine Ahnung, Eventabteilung ähm, organisiere oder dort das Social Media Management mache oder sowas. Das wäre ja auch was, was... Ähm, was man wozu man die Leute ermutigen kann, dass sie bei LinkedIn jetzt nicht nur ganz konkret an ihren Job denken oder an ihre Selbstständigkeit, sondern auch andere Aspekte aus ihrem Leben mit reinbringen, um eben diesen persönlichen Faktor ähm, zu zeigen. Und das ist dann beim Netzwerken auch wieder ein super Anknüpfungspunkt, nicht wahr? Also wenn man sieht, hey, du engagierst dich im Tierschutz, ich bin auch die totale Tierliebhaberin und habe hier meine 200, die ich aus dem Tierheim geholt habe oder so, dann hat man ja auch wieder so einen Anknüpfungspunkt beim Netzwerken, oder? Genau, also das ist
1: auch tatsächlich das, was zum Beispiel bei diesem Working-out-Loud-Programm ganz, ganz stark im Mittelpunkt stand, ähm, Gemeinsamkeiten rauszufinden. Mhm. Und ganz ehrlich, also wir werden zu fast jedem Menschen auf der Welt irgendeine Gemeinsamkeit finden. <lacht> Aber wir müssen natürlich ähm, erstmal Dinge auch zeigen und das mhm. muss jetzt ja nichts Privates sein, sondern einfach ein paar persönliche Dinge wie Hobbys oder was mache ich gerne, mhm. ähm, da werden immer wieder Leute drauf ein, eingehen. Also das ist auch für mich der Haupt ähm, Anknüpfungspunkt, wenn ich jetzt eine Kontaktanfrage jemand schicke, dann gucke ich ja vorher, was macht die Person und es ist ganz selten, dass ich da nichts finde, also was man allein aus dem Profil einer Person lesen kann, wo ich nicht sage, hey, da gehen wir irgendwo parallel oder wir ergänzen uns mega, mhm. also aber man muss dann natürlich das Auge dafür offen halten, aber wenn man das entdeckt, dann, dann ist es, sag mal, schon so 50% Eintritt geschafft, würde ich sagen.
0: Ja, dann sind es nicht diese nervigen Kontaktanfragen ähm, von so Leuten, wo man denkt, hä, hey, wir haben doch überhaupt nichts miteinander zu tun und das ist einfach nur, hallo, ich möchte mich mit ihnen vernetzen. Wo ich denke, ja, warum? <lacht> also ich persönlich ja, wenn Das Verkaufsangebot kommt. Ja, ja also so. ich, ich bin da ganz, ähm, also ich lösche solche Sachen einfach. Ich, ich äh, wenn ich das Gefühl habe, die Person hat sich mein Profil irgendwie gar nicht angeguckt und äh, Klickt einfach bei allem, was ihr oder ihm vor die Maus kommt auf Vernetzen, dann ähm, habe ich da nicht so Bock drauf, aber man kriegt natürlich dann auch schöne Anfragen, wenn man irgendwie sieht so, hey, ich habe gesehen, du hast das und das gemacht, finde ich cool, ähm, da, das, da, ne, da bin ich ja viel mehr gewillt, dann auch die Person kennenzulernen und ähm, ja, vielleicht dann mit ihr dann direkt darüber ein Gespräch anzufangen.
1: Ja, richtig. Ja, das ist spannend, weil du das gerade so sagst. Ich habe tatsächlich ähm, letztens mit einem anderen aus meinem Netzwerk, der auch so der also der volle Netzwerke ist und wir haben zusammen einen Selbstversuch gestartet und wir haben gesagt, entgegen unserer eigentlichen Überzeugung, Kontaktanfragen mhm. nur mit Text zu schreiben, ja also Wertschätzung mhm. und auch das, was du gerade alles sagtest, machen wir jetzt mal zwei, drei Wochen Kontaktanfragen nur ohne Text schicken. Okay, und was ist da rausgekommen? Also, wir haben das jetzt, wir wollen das noch veröffentlichen gemeinsam. Mhm. Er hat noch quasi er zieht da gerade noch eine Woche nach, weil er noch was anderes mit am Laufen hat. Ähm, aber ich kann für mich schon mal sagen, es hat sich nicht gut angefühlt. Mhm. Das bin nicht ich. Also jemand, der Verbindung mit Menschen aufbauen möchte und dann kein einziges Wort an sie richtet. Mhm. Das, das ging mir sowas von quer. Aber ich fand es trotzdem interessant, weil die Abschlussquote, mir also, nee, klingt jetzt komisch, aber mhm. ähm, die Zahl der angenommenen Kontaktanfragen, mhm. die war extrem hoch, die lag bei 90 Prozent. Echt? Und
2: Hätte ich jetzt ähm, nicht gedacht. Also ich hätte ich dich gelöscht,
1: nur <lacht> <lacht> <aber> mehr <lacht> Aber ich muss auch dazu sagen, also ich habe jetzt nicht irgendwie wie wild irgendwelche Leute von, die mir nirgendwo begegnet sind, ähm, angefragt, sondern ich habe entweder Leute angefragt, die auf meinem Profil waren, mm,
2: okay, oder die okay. in
1: gleichen Beiträgen kommentiert hatten wie ich, oder also wo schon irgendein Bezugspunkt mm. da war, den ich normalerweise in einem Text beschrieben hätte, okay. habe es aber nicht getan. Und wenn die Leute dann angenommen haben, dann habe ich immer hinterher eine Nachricht geschickt und habe gesagt, so, hey, mega, ich freue mich, dass du angenommen hast. Normalerweise mache ich sowas nicht. Das ist gerade ein Selbstversuch. Also ich hatte den dringenden Drang, mich zu entschuldigen. Ja. Weil das, ja, also das ging halt für mich gar nicht. Aber ich bekomme tatsächlich selber auch häufig Anfragen ohne Text. Ich gucke dann halt, wer ist das, was macht die Person so und ja, also in der Regel stimme ich zu, ich schreibe dann aber auch meistens noch, ähm, ja cool, danke für die Anfrage, wie bist du, wie sind Sie auf mich gekommen? Ähm, und wenn dann wieder eine Antwort kommt, dann, dann kommt man so ins Gespräch. Mhm. So. Sehr gut, okay, also
0: wir haben jetzt Ganz viel das Thema Gespräche anfangen und Gespräche fortführen irgendwie aufgegriffen heute in der Folge. Also im Sinne von nicht einfach irgendwas posten oder einfach irgendwelchen Leuten Kontaktanfragen schicken, sondern wirklich ins Gespräch kommen und dann ist es vielleicht gar nicht mehr so anders, wie wenn man halt bei einem Barcamp miteinander ins Gespräch gekommen wäre, weil man dann ja eben darüber redet, was man macht oder was einen interessiert oder was einen verbindet oder, oder, oder. Man hat halt nicht das, hey, schmeckt dir der Kaffee auch so schlecht wie mir als Gesprächsanfang. Da muss man natürlich andere Sachen suchen. Ähm, aber so dieses reden ist ja immer noch so die Baseline, die egal ob ähm, offline oder online, ähm, die ja immer noch da ist. Wow, das war ein sehr ähm, umständliches Fazit. <lacht> ähm, Manu, du hast ja demnächst schon wieder... Ähm, LinkedIn-Workshops, die du anbietest und ich kann ja sagen, bei dem Profi-Workshop bin ich auch dabei und mache was über Formatentwicklung und so weiter. Ich habe es jetzt schon angedeutet, ich bin selber kein LinkedIn-Profi, aber ich, bin, ich, ich würde behaupten, dass ich mich in Formatentwicklung und so weiter ganz gut auskenne, deswegen hast du mich für den Teil damit reingenommen. Ähm, wann sind denn die nächsten Termine für deine LinkedIn-Workshops und ähm, wir packen dann natürlich die Links in die Notes, wenn jemand Lust hat, sich dafür anzumelden.
1: Genau, ja, ich freue mich voll, dass du bei meinem zweiten Kurs da wieder mit dabei bist. Das ist einfach äh, so viel cooler, wenn wir zu zweit irgendwas machen. Und genau, wie das Thema Formatentwicklung und Kreativitätstechnik und so weiter da bin ich sehr, sehr froh, dass du mit an Bord bist. Dankeschön. Das ist super
2: cool. Ähm,
1: ich mache am 30.04. starte tatsächlich eine zweiteilige, kostenlose, ich sag mal, Dein erfolgreicher Start mit LinkedIn heißt die dass alle, die, die jetzt bisher echt wenig damit zu tun hatten oder einfach mal gucken wollen, äh, wer ist denn die Manu, was macht die eigentlich, hä? wollte die nicht Konflikte lösen, <lacht> ähm, genau, hier mit ihrem LinkedIn-Engagement durchstartet. Und da gibt es eben zwei Teile, am 30. April um die Mittagszeit und am 6. Mai. Und für alle, die sagen, hey, das war cool, aber ich möchte noch ein bisschen mehr, starte dann am 20. Mai die dreiteilige LinkedIn-Class und zwar ist das ein Termin am 20. Mai. LinkedIn erfolgreich nutzen. Es geht zwei Stunden. Dann ist Zeit, das Ganze gelernt umzusetzen, ähm, auch wirklich mal auszuprobieren, bevor wir fünf Tage später, ähm, so wirst du zum LinkedIn-Profi, den Step 2 machen. Das ist der mit dir zusammen. Und äh, die Abschluss-Masterclass gibt es dann am 1. Juni. Da ist dann so ein echter Deep Dive auch hinter die Logik und die ganzen Automatismen, die da so versteckt sind. Und wir können da auch das Thema LinkedIn-Unternehmensseite beleuchten. Mhm. Das ist vielleicht gerade für so Solo-Selbstständige oder auch Unternehmen mit ein paar Mitarbeitern ganz spannend. Denn da kann ich natürlich meine Mitarbeiter auch als Influencer für mein Unternehmen gewinnen. Und mhm. kann da mhm. nochmal ein ganz anderes Image auf dem Markt auch natürlich ähm, schaffen.
2: Mhm.
0: Sehr gut dann packen wir die Links dafür in die Shownotes für alle, die sich dafür interessieren und natürlich dein LinkedIn-Profil, wenn man sich mit dir vernetzen möchte oder einfach schauen möchte, was da noch so kommt in der nächsten Zeit bei dir.
1: Genau und alles, was auch zu Thema LinkedIn dann ähm, oder zu den Kursen passiert, ich erstelle da jeweils auch ein LinkedIn-Event dazu, das findet ihr dann also auch unter meinem Profil mhm. und auf meiner eigenen Webseite, die kannst du auch gerne verlinken, ähm, werden da auch alle Informationen dazu zu finden sein.
0: Mache ich, genau. Super, danke Manu, dass du dir die Zeit genommen hast und deine LinkedIn Tipps mit uns geteilt hast. Wir sehen uns dann spätestens im Workshop. Genau, da freue ich mich drauf. Ich danke dir für die Einladung, Katrin. Gerne,
1: mach's gut. Danke. Ciao.
0: Das war eins von 100 Beispielen für digitale Formate. Mehr Infos gibt's auf unserer Website unter didancancel.digital.de.